Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Vaya día el que nos sorprende hoy, además con unas eh, noticias que realmente parecen salidas de serie de Netflix. Eh, atención, primera exhumación de facturas en la historia. Mucho habíamos escuchado de que... Eh, bueno, algunas empresas evaden impuestos a través de paraísos fiscales. Aquí directamente enterramos las facturas, señora que nos está escuchando. Usted eh, no, no se haga problema que si tiene algún alguna necesidad eh, de entierro sin funeral, directo al nicho, en el cementerio de Grecia, el OIJ hizo una excavación para encontrar luego eh, las... Eh, las facturas que supuestamente pertenecerían a el caso Cochinilla. Eh, nosotros tenemos otra información que vamos a compartir en este preciso instante. En apariencia, eh, las facturas salieron por sí solas eh, de sus tumbas. Estaríamos hablando en, eh, en este caso, en esta ocasión en particular, de eh, eh, la noche de las facturas muertas vivientes... Eh, en Grecia, esto es primicia exclusiva y lo tenemos en Ciudad Caníbal. Eh, Ortuño, eh, me dice, ve, ahí están las facturas. Vemos las facturas. No, eh, no parecen facturas, pero nos dicen que, que lo son. ¿eh? Así que, eh, querida amiga que nos está escuchando, ya sabe si usted está por organizar un velatorio de, fa de facturas... Si tiene algún cadáver fiscal que enterrar, eh, digamos, eh, hay lugar en los cementerios. Eh. Ahora, no sé si esta es la mejor forma como para esconder, eh, esconder datos. Bienvenido al alma mater de este programa Ortuño. Estamos al aire. ¿Cómo le da, Chirani? Llegué ajustadito, ¿eh? Sí, ¿cómo llegó? Apretado, ¿eh? Apretado. Apret, apretadillo, sí, pero aquí estamos, Chironi, estaba escuchando lo del entierro. ¿Qué Ahí hay que darle, está bien, hay que darle una cristiana sepultura a las cosas, Chironi. Sí, totalmente. Eh, se, ¿Se habrá cumplido? Porque este es otro de los grandes temas, ¿no? O sea, ¿se habrá cumplido realmente eh, con el ritual eh, sagrado y apropiado como para, eh, de alguna forma... Eh, Digamos, que se muestre el respeto también por esas facturas, ¿no? Por supuesto, qué raro que no las hayan cremado, ¿no? O sea, está, podríamos estar hablando de, de, de... Claro, totalmente, Ortuño. No. <risa> qué misterio, ¿no? Eh, una cremación, ¿para qué dejar ahí las pruebas? ¿no? <risa> totalmente. Y por otro lado también, si esta es la forma de enterrar, eh, o sea, de, de hacer la contabilidad de las grandes empresas que eh, hacen obra pública, porque parece que son de meco estas facturas, eh, uno se explica ya por qué la falta de espacio en los cementerios, ¿no? O sea, imagínate, <risa> si por cada factura tenés que ocupar un nicho, ¿no? No hay lugar, no hay cama para tanta gente, dice... Eh, eh, yo tengo... ¿Me pueden contactar? Yo tengo un terrenito en el fondo. Que si quieren... Que si quieren... Ahora, y yo digo, esto no será un sacrilegio, porque también, eh, digamos, los deudos de esas eh, facturas... Está bien decirle deudos. 
Está perfecto, chicos. ¿No? Eh, eh, digamos, ¿a dónde van a dejar sus ofrendas eh, cuando se cumplen los años? ¿no? Porque uno vio, tiene esa costumbre, uno les lleva eh, un, un respeto a, a la factura muerta también. Unas flores, sí, tiene razón, chicos. No. Y vaya a saber. Algo, una presentación de IVA en cero, una presentación de renta, de ganancia en cero, ¿no? Como para decirle, mirá lo que logré en tu ausencia, <risa> querida factura. Eh, y, y bueno, y, y haces una oración o algo así. Una oración eh, cualquiera, ¿no? Digo, ¿no? Eh, sí, una oración, sujeto y predicado. Exactamente. <risa> bueno, pero eh, Ortuño, por otro lado, eh, también está eh, el... Um, la noticia de que a Johnny Araya, eh, la, la Procuraduría, eh, encontró, eh, de hecho ya falló, con un, una suspensión de su cargo sin goce de salario. ¡Ah! ¡No le van a pagar a Johnny por un mes! Eso le va a doler, ¿eh? Sí, eso, o sea, volcando y... Ahora, cu cuando usted dice falló es que se equivocó. Podría ser, ¿eh? De hecho, <risa> de hecho, eh, Johnny Araña apelará el fallo y dice que, que no solo lo apelará, lo cual es, eh, digamos, ya si un fallo obvio, es apelable, pero no, no tan discutible. Esto tiene que ver, eh, pero él va a apelar el fallo primero en la Procuraduría y después, si no, se va a la sala tercera, pero él dice que sin ese mes de salario no se queda. O sea... 20 años corridos cobrando salario para que te lo vengan a sacar un mes. No, 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 no. Y todo eh, por la concesión que hizo la Municipalidad de San José a, las, eh, a la empresa que administra los eh, nuevos parquímetros eh, electrónicos eh, que todos recordamos. Es una eh, licitación que también eh, tuvo su sus traspiés, bueno, parece que habría eh, un eh, exceso en el pago eh, de, esta, de esta concesión de 253 millones de colones eh, que le estarían reclamando a Johnny Araya. Yo creo que con un mes de salario no alcanza, ¿eh? Mm, no sé. No alcanza para llenar eso. Yo creo que hay que descontarle un poco más a Johnny, ¿eh? Digo, si sí, el objetivo es ese. Pagar, sí. ¿No? Digo, ¿Cuántos el... son? ¿200 millones? 253 eh, millones, Ortuño. ¿Qué le parece eh, la, la módica suma? Uh, ¿Eh? Un cambio. Un cambio. Un cambio. Sí, sí, sí. Bueno, en un ratito nada más vamos a tenerlo. Vamos a ampliar un poco sobre esta... Eh, en realidad el fallo, no hay mucho que ampliar. Eh, Johnny Araya ya anunció que apelará esta... Esta, este fallo de la Procuraduría eh, y mmm, bueno, con esto eh, Johnny nada, también no es solo Johnny el que está señalado, ¿verdad? Hay siete regidoras y regidores que también están señalados eh, además eh, en, en la propia en el portanto de la Procuraduría además de señalar los 253 eh, millones de, de los que les hacíamos en referencia, también eh, hay otros, otros nombres eh, que figuran eh, aquí, como por ejemplo, eh, tenemos a Mario Vargas, el vicealcalde y gerente, a Edgar Sandoval, a Mariano Rodríguez, el jefe de jurídicos, y además siete regidores que están señalados en esta, 
eh, en este fallo de la Procuraduría. Pero Ortuño, eh, hoy además en un ratito va a estar con nosotros Alexander Solís de, eh, la, de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de las Emergencias. Ayer llovió y también hubo eh, simulacro de... Qué noticia que dio De terremoto, sí, simulacro. Simulacro. Y vamos a, a ver... Simulacro, Hugo. Sí, y vamos a ver cómo, cómo nos fue en el simulacro de ayer y también cuáles son las novedades en torno a las lluvias que se precipitaron ayer causando alerta en la zona sur del país y el Atlántico también estuvo cerrada la ruta 32. Así que estaremos con esto en un ratito nada más con Alexander Solís de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de la Emergencia. Ortuño. Y hablando de predicciones, hoy no me pierdo su sección, ¿eh? Sí, Chironi, hoy voy a darles, voy a estar explicándole, hacer un pequeño tutorial de algo que me apasiona desde chico. ¿De chiquito? De chiquito, eh, que es eh, adivinación con las bolas de cristal, Chironi. Mire usted. Que es un clásico, ¿no? Eh, bueno, le sí, uf. O sea, además, justamente, qué buen momento para esto, porque uno, o sea, necesita planificar a futuro y con las situaciones que están ocurriendo, vale la pena este cursito. Exactamente, incluso si, si te querés lanzar a presidente, ahora que hay elecciones, una buena lectura con una bola de cristal no te vendría mal. Sí, y es lectura del futuro. Sí, con la bola de cristal podés ver el futuro, el pasado y el presente, Chironi. Dejate. ¿Y el presente para qué Parece carajo lo querés ver? Y bueno, está ahí, Chironi. Bueno, claro, claro. Pero, eh, a es, mí... como ver, es como ver la televisión. ¿viste? Claro, pero, pero digo, cuando uno, eh, cuando uno llega a comprarse una bola de cristal, capaz que puede pedir un descuento, no le decís, no, en la mía démela sin presente, que para eso ya eh, pago Tigo. Puede ser, es una posibilidad, lo podríamos analizar. Hágame un quiebre. Y ver solo pasado y futuro. Puede ser, Chironi, no lo había pensado. Bueno, muy bien. Acá nos dice Huicho, Huicho eh, nos dice, eh, como dijo Johnny Araya, volcando y capando. ¿Se acuerda que me tiró esa a mí una vez? De acuerdo. Cuando Chironi. éramos jóvenes, Ortuño. Hace muy poco, sí. Sí, ayer, eh, diría, pero sí, muy bien, Huicho. También, eh, Luis, eh, boludos de cristal. <risas> un saludo para un maestro como lo es eh, Luis Naguil, un abrazo, nos manda abrazos. Abrazo, Ortuño, a usted también. Eh, a, a Pilo también le mandamos un abrazo que está escuchando a través de eh, las redes sociales. Te recordamos que si estás siguiendo la transmisión en video, podés eh, seguirlo haciendo, seguir escuchando el programa a través de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Eh, estamos al aire en vivo hasta las 3 de la tarde. Se los quiere a vos también, te, te adoramos, Luis. Eh, y a ver si me compro un par de bolas de cristal. Sí, eh, sí. Iba a ser un chiste a fácil. Dígale, Ortuño, sí. No, que les voy a dar algunos lugares donde pueden comprar bolas de cristal. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Yo necesitamos en todo. Dígame, ¿y el cristal tiene que ser de alguna calidad especial? ¿O el material es sí o sí cristal? ¿O podríamos, eh, digamos, utilizar bolas de otro material? 
Eh, en realidad se pueden usar bolas de otro material. De hecho, empezaron las bolas, eh, no eran de cristal, eran de un material que se llamaba virilio, que es un poquito más verdoso. Mire usted. Bueno, el cristal es un poquito más eh, claro, es, es mucho más fácil de ver en un cristal que ver en bolas de otros colores. Hay bolas muy oscuras también. Claro, 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 perfecto, sí, 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 eh, y sí, sí, mejor de cristal. Pero, pero si no tenés, eh, podés hacerte una bola. Sí. De... Nosotros hacíamos de chico bolas con celofán o con bolsas de plástico. <risa> sí, transparentes. Sí, transparentes, sí. Claro. Para empezar, jugábamos así con eso. No es lo mismo, pero... Y, y, y alguna predicción, eh, digamos, los hizo, eh, no sé, eh, sí, eh, hubo sí, algo que se predijo en el barrio, por ejemplo, que pasó sí, a partir... Sí, un amigo mío vio que Cartago no iba a salir campeón, por ejemplo. Eh, bueno, pero para eso no se necesita bola de cristal, Ortuño. Eh, bueno, es lo que vio él. Eh, sí, sí, es verdad, es verdad. No vamos a... no Dijimos en la reunión, ¿verdad? Exactamente. Es verdad. A, 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 apoyar ¿no? el contenido, Chironi. Usted no me lo tire para atrás. Es verdad, Ortuño. Es verdad. Sí, sí, no, no, y está bien. Y acertó, ese sí que acertó. ¿Cómo se eso, llama? ¿no? ¿Quién es? Mi amigo. Sí. El cabezón Tuminelo. Tuminelo. Bueno, muy sí. bien. Un saludo para el cabezón que acertó esa. A ver si eh, cuando cambia, ¿no? Hay que preguntarle al cabezón también. Bueno, sí, el cabezón dejó las bolas de cristal. Bueno, ¿y no ahora y ahora qué, a qué se dedica? No, no, mejor no. Ortuño, le decíamos a la gente que nos está escuchando también, por supuesto, vamos a estar ampliando sobre esto y otros temas eh, que, que tienen que ver con, eh, con la actualidad, eh, en particular... Eh, la emergencia que se está viviendo en torno al clima eh, y también eh, lo que va a pasar en la siguiente semana eh, en, en meteorología. Este... Meteorología se llama la sección, sí, pero bueno, vamos a estar hablando también sobre el informe que eh, salió eh, del estado de la región, un informe que salió del programa eh, Estado de la Nación, en donde se señalan, por ejemplo, la cantidad de desastres eh, que han ocurrido desde 1950 hasta el 2020. En este informe destacan... Eh, varios conceptos que vale la pena eh, revisar también con don Alexander Solís eh, de hecho una tercera eh, una gran parte de los eh, de los eventos registrados por el informe del estado de la región eh, publicado por el PEN eh, está eh, señalando a Costa Rica como un lugar eh, propenso realmente eh, a recibir este tipo de embates eh, se presentan eh, por ejemplo, una cantidad de desastres de alta, eh, de alto impacto eh, y se señala también a lugares como Turrialba en Costa Rica, pero también hay otros lugares como Choloma en Honduras y en Santana. Pero en torno a esto, eh, ¿cuál es eh, la mejor medida que se puede eh, tomar? Bueno, en eh, un minuto nada más estará con nosotros en vivo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias 
el señor Alexander Solís. Estás escuchando Ciudad Caníbal y también en un ratito nada más viene eh, Mariela Herrera con, eh, con algo interesante eh, que tiene que ver con eh, secuencias genómicas. ¿Qué, qué, qué intelectualidad, ¿no? La de este programa, Ortenio. Eh, vos viste cómo es la ciencia, yo no me quiero meter, ¿no? Pero siempre... Agosto es, agosto es el mes de la ciencia, ¿sabía? Sí. Yo me enteré no me, en la mira, reunión de ayer. No, me, no quiero hablar, yo inventé una palabra que se llama ausciencia. ¡Guau! Wow. Que es la ausencia de la ciencia en lo que tiene que ver con, con lo que le pasa a la gente, ¿no? Muy bien. Lo que, lo que antes tratábamos nosotros, los sanadores, los que leemos las bolas. ¿Usted qué, qué? ¿Y no le ha llegado a alguien que le diga que, que por ejemplo, un, una persona que, que lee bolas, ¿tiene que tener su propia bola o alguien puede llegar con la bola propia y decir... Tomá, mirá, a mí me gusta que me lean mis bolas. O sea, eh, ¿esto eh, se ofrece como una opción en el contrato? ¿O se requiere alguna eh, especialidad, digamos? A...
across my beating heart. to do. Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Escuchábamos lo nuevo de la banda Wizard con eh, algún eh, corte, pero ya estamos de vuelta y justamente recibimos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de la Emergencia de las Emergencias, luego de que se llevara a cabo el simulacro de ayer, don Alexander Solís, bienvenido a Ciudad Caníbal, realmente le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia justamente para valorar los datos preliminares de lo que fue el simulacro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, eh, pues a la orden, aquí, aquí estamos. Don, eh, bueno, los primeros datos de más de 240 mil personas que participaron, eh, son, ¿son un buen eh, dato para ustedes? Sí, realmente hemos cerrado la aplicación hoy en la mañana, ya prácticamente considerando que pues de aquí en adelante... Eh, todas las personas que participaron ya han tenido un tiempo suficiente para hacer su reporte y estamos cerrando con 200, prácticamente 282 mil personas, wow. 281 mil 969 personas que participaron activamente en este proceso. Recordemos que el mayor peso que, que tenemos en esta oportunidad es a nivel comunitario, a nivel familiar, a diferencia de lo que tuvimos en el primer ejercicio donde el nivel familiar era el más débil, por eso es que pasamos en esta tercera ocasión a hacerlo en modalidad nocturna cuando la mayor cantidad de personas están en sus casas de habitación y no necesariamente en los centros donde hay población cautiva como las escuelas o los centros de trabajo entonces realmente para nosotros desde esta perspectiva eh, lograr esa esa cifra cercana a las 300.000 mil personas es 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 muy exitoso porque si bien es cierto es el tercer simulacro nacional es el primero que se hace nocturno enfocado en las familias y con un con una con una complejidad importante y es que estamos en pandemia verdad entonces el no bajar la guardia durante la pandemia para seguir preparándonos para enfrentar emergencias como sismos como incendios en esta ocasión hablamos de un sismo pero eh, este plan de emergencia nos sirve para enfrentar cualquier situación de emergencia que puede ser desde un incendio hasta una inundación y un sismo. Don Alexander, eh, justamente hay una particularidad en esto, sí, eh, la, la constante es la pandemia y es lo que está ocurriendo, de hecho los datos eh, no son nada halagüeños en torno a lo que se viene o lo que uno podría prever como que se viene esta especie de relanzamiento eh, de, de contagios que ojalá realmente solo sea eh, una predicción eh, que, que, que sea falsa, ¿no? O sea, que termine siendo falsa. Eh, pero en todo caso, esta situación del de terremoto, usted señaló ayer la particularidad del evento del terremoto, ¿no? Y, y me llamó la atención esta, este concepto simple de que nos pasa a todas y a todos a la vez nos pasa en el mismo tiempo. 
Eso es increíble, porque las lluvias empiezan en un sector, terminan en otro, van ocurriendo, pero esto es una emergencia sincronizadísima. Sí, así es. Veamos, por ejemplo, el, el sismo más fuerte que hemos tenido en las últimas tres semanas. El epicentro fue en Panamá. Claro. Eh, y se sintió prácticamente en todo el país, en el Caribe costarricense. Y si bien es cierto, fue en, en Panamá, hacia el Océano Pacífico, eh, en el Caribe costarricense se sintió, se percibió fuerte. Tuvimos caída de objetos, incluso reportes de algunos daños leves en estructuras, pero en los supermercados se cayeron los estantes, se cayeron los materiales que estaban ahí y prácticamente se sintió en todo el país. Entonces, esa, esa particularidad eh, que mencionamos es, es ese momento en que todos estamos percibiendo la misma amenaza. Si tenemos un incendio, eh, pues prácticamente tenemos una, dos casas, ojalá no más, eh, y toda la comunidad se vuelca a ayudar a esas personas que están en ese momento frente a esa circunstancia de desastre pero cuando tenemos un sismo todo lo percibimos eh, todos estamos enfrentados a la misma circunstancia y entonces lo que corresponde es ser nosotros nuestros primeros respondedores entre nosotros, entre la familia somos los que tenemos que tomar las primeras acciones porque difícilmente los cuerpos de socorro van a poder llegar a todas las casas, a todos los lugares que están siendo afectados, por eso es fundamental prepararnos para primero protegernos, ¿verdad? Posteriormente eh, evacuar y además estar preparados para poder tener que enfrentar eventualmente algunas horas eh, hasta que llegue la ayuda para poder movilizarnos a un refugio, para poder reingresar a nuestra vivienda. Esa justamente es la particularidad de que en un país tan pequeño como nosotros, eh, con una alta sismicidad, pues un sismo que ocurra en la zona sur se percibe prácticamente hasta en Guanacaste y viceversa. Además, eh, estábamos viendo algunos de los datos que arroja el informe del Estado de la región que presenta el programa del Estado de la Nación. Es un eh, detalle muy interesante de cómo ha sido el desarrollo de las emergencias que se han vivido en la región y eh, Costa Rica aparece eh, como una zona propensa realmente a, eh, a los eh, desastres naturales. Si bien ha habido una baja en la última eh, década, lo que estamos en cantidad, lo que sí estamos viendo es eh, una intensidad que va variando. Y con, esta, con este dato de, de, del estado de la región, particularmente que habla además de lugares como Turrialba, eh, también hablábamos con don Lidier Esquivel la semana pasada de este concepto de la construcción de la emergencia. Ayer se llevaron las primeras eh, cartas de desalojo a Turrialba, hay familias que la están pasando realmente mal en este momento porque justamente tienen 10 días para desalojar sus viviendas, eh, pero esto se da a partir de una legislación que no fue lo suficientemente efectiva como para determinar que ahí no se debían construir las casas. Don Alexander, ¿qué, qué reflexión le merece esta situación de Turrialba, el, las, el señalamiento del Estado de la región del PEN, eh, sobre todo también señala a Turrialba, eh, y las medidas que hay que tomar de aquí en más? Sí, lastimosamente hay, hay muchos ejemplos similares en el país al que usted está mencionando esto tiene que ver no solamente con eh, las 
características de los eventos que no cabe duda que hay que hay efectos diferenciados eh, a lo largo del tiempo en determinados ciclos que tienen que ver con la variabilidad climática y por supuesto también que los, los fenómenos de impacto global como el cambio climático tienen alguna incidencia pero realmente tenemos que abordar esto desde la construcción social del riesgo es decir la parte de la vulnerabilidad la parte de la vulnerabilidad no la no la no depende de la estrictamente de la característica del fenómeno natural es decir el fenómeno natural per se es un fenómeno valga la redundancia natural verdad y nosotros somos los que creamos la exposición a ese a ese a esa amenaza y eso es lo que construye lo, lo que llamamos nosotros la ecuación de riesgo esto tiene que ver con muchos con múltiples factores y yo no sé cuánto tiempo tengamos voy a tratar de ser muy muy coloquial en esto pero mi 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 formación es en seguridad industrial mi formación base y mi profesor de seguridad industrial uno decía vean cuando ustedes analicen la causalidad de los accidentes piensen en tres cosas muy básicas y por eso quiero usarlo acá porque es muy elemental decía el accidente ocurre porque el trabajador no sabe no quiere o no puede y, y, y para mí esas tres preguntas esos tres elementos de análisis por simple que parezcan son fundamentales para entender la construcción social del riesgo es decir cuando nosotros habitamos una zona propensa a deslizamientos una zona inundable preguntémonos no sabe no quiere o definitivamente no puede ¿por qué razón? mire porque porque si no sabe es porque nuestra memoria histórica es muy corta entonces hay lugares en el país donde siempre jocosamente uno dice si quiere vender ese lote véndalo en verano claro. uno llega y es ese terreno precioso ¿verdad? y uno dice aquí me puedo construir una casa puedo pero pero si usted llega en época de lluvia lo que va a encontrar es fango es barro ¿verdad? si no es que está inundado entonces muchas veces no conocemos toda la información que está disponible en en los eh, en los gobiernos locales, en los municipios que además debe ser incluida en los planes de ordenamiento territorial, yo me imagino que el líder le habló usted mucho de todo esto y, y que hay que actualizarlos además, ese es un gran tema, ese hay que empezar por ahí, por actualizar eh, los datos sobre territorio que tienen las municipalidades y los gobiernos locales y la organización que viene de aquí en más eh, eh, no, pero usted me está hablando me está dando una clase, don Alexander y estoy seguro que a toda la audiencia también y le agradezco muchísimo porque estas son eh, también las ideas que hay que llevarse a la hora de elegir no de justamente, no solo elegir Eh, dónde vivir o, o, o qué vida llevar, sino también a la hora de elegir a quienes gobiernan. Eh, pero quisiera que usted se, se pueda, pueda cerrar es, este concepto, don Alexander. Sí, gracias. Y vamos al segundo. El segundo es no quiere. Y, y lo pongo un ejemplo tan claro como el que estamos viviendo ahora con la pandemia. No solamente hablamos de los riesgos por... por eh, amenazas físicas, sino también por biológicas. Todos sabemos que hay una amenaza que está ahí, que puede llegar a nuestras casas, ¿verdad? Y entonces esto tiene que ver con percepción, porque hay quienes dicen, no, eso no existe, eso es una gripecilla, ¿cuál pandemia? Yo no me vacuno, porque eso no funciona. Solo veamos las cifras del SEACO. El SEACO tiene 67, 77 pacientes, hablaban ayer, de los cuales 60 no están vacunados. 
no se quisieron vacunar y están en edad para de don Melvis para don Melvis Núñez que eh, siempre escucha este programa ojalá que esto le haga cambiar de parecer y el señor diputado eh, empiece a creer en las vacunas verdad que qué qué lucha esta don Alexander también verdad Así es, entonces eso tiene que ver mucho con la percepción que nosotros tengamos del riesgo, por eso decimos, de, si alguien no quiere prevenir, hay que, hay que luchar para poder dar información. Y el otro factor tiene que ver con el no puede. Resulta que claro. esto es, 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 este, es un círculo vicioso. Las zonas de mayor vulnerabilidad claro. usualmente son zonas donde hay mayores índices de pobreza. ¿Por qué? Porque son los terrenos más baratos y entonces detrás, detrás de una consolidación, de un asentamiento de esta naturaleza, hay alguien que vendió un terreno, que lo vendió barato, porque sabía lo que ahí podía pasar, ¿verdad? Y entonces esto muchas veces implica negaciones. Yo le puedo dar, por ejemplo, eh, el caso, ya para cerrar esta, este concepto, del de el sector del barrio La Lucha en el Cantón de Corredores. En ese sitio murieron muchas personas hace 40 años en el huracán Joan. Eh, hace cuatro o cinco años y el mismo líder eh, que estuvo con usted en este programa lo, lo conoce eh, han habido fuertes presiones para que se liberen las restricciones del uso del suelo en ese sitio que tienen un carácter preventivo y bueno, se han podido sostener a partir de la información técnica, de la actualización que usted menciona, pero justo el año pasado en el huracán Eta y Ota eh, ese fue el sector más afectado y lo pudimos ver en las noticias, el barrio La Lucha que es uno de los sectores donde si se hubiese permitido en los últimos años tener un desarrollo habitacional de alta densidad o media densidad, posiblemente hubiésemos vuelto a tener muertos en ese sector. Eh, claro, claro. Es importantísimo todo esto. Y el no puedo. Ahora, estas re las respuestas ante estas eh, situaciones que, pre que podemos presentar cualquiera de, de los ciudadanas y de los ciudadanos, eh, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿O cuál debería ser la respuesta del gobierno, don Alexander? Porque por un lado... Digamos, eh, es eso, eh, está el no quiero, el no quiero, eh, en el caso de la pandemia es casi que, eh, no sé, yo, yo le diría una apología del delito, decir que un diputado salga a decir que no quiere vacunarse porque no confía en las vacunas, eh, yo creo que eso debería ser eh, señalado constantemente, ojalá que haya cada vez menos gente que crea en estas personas, eh, pero en el caso de la vivienda, el no puedo o el no quiero implica tirar a una familia a la calle. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado? Bueno, es que básicamente ahí tenemos, tenemos que trabajar como justo en ese enfoque que usted menciona. Estado no tiene, no, no tiene solo que ver con el Ejecutivo, ¿verdad? Tiene claro. que ver con nuestra base normativa desde lo que se hace en el Poder Legislativo. Tiene que ver con la gobernanza local, es decir, tiene que ver con la gobernanza multinivel y tiene que ver también con las funciones del Poder Ejecutivo. A la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo, le corresponde proporcionar la información, coordinar las acciones con los gobiernos locales para que se instauren las, las, las medidas de ordenamiento territorial. Pero la gobernanza, en ese caso, es local, es decir, el municipio es quien debe regular el uso del territorio. Y entonces, para poder solventar el, 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 no, el no puedo y que haya personas inescrupulosas que venden lotes baratos en sitios de riesgo, pues por supuesto tiene que haber un plan de ordenamiento territorial que, que defina qué es lo que yo puedo hacer con ese lote, si ese lote no es apto para construcción y yo soy el propietario de ese lote, pues tendré que utilizarlo para otra cosa 
y tendré que asumir el riesgo ¿verdad? es decir, si yo sé que ese lote no es apto para construcción y yo lo uso para agricultura, pues tengo que organizar mis ciclos de producción de modo tal que no me coincidan con los periodos recurrentes de inundación en ese sitio y de esa forma es que nosotros hacemos lo que llamamos la gestión del riesgo ¿verdad? por eso es que muchas veces decimos el, el riesgo se construye socialmente eh, la exposición al riesgo no tiene que ver solo con la naturaleza ¿verdad? los desastres en realidad son, son sociales los desastres son, son eh, potenciados por esa construcción de la vulnerabilidad que estamos, que estamos haciendo y los eventos son algo imponderable o al menos eh, relativamente imponderable y, y, y de un pronóstico como nos pasó con eh, las últimas lluvias en la zona del Atlántico, la zona norte, eh, fue algo que no tuvo aviso eh, don Alexander, uno generalmente cuando se, cuando avanza un, un sistema, un sistema de, de tropical o, o como lo que pasó en la zona norte la semana hace un par de semanas eh, hay un aviso esto llega sin avisar ahora y ayer también hubo emergencias en el país debido a las precipitaciones quisiera cerrar esta entrevista con el estatus eh, de esa situación y con el pronóstico también que tienen para los próximos días Sí, eh, bueno, en realidad en realidad, yo quisiera muy rápidamente comentar eso que usted menciona. Yo no soy meteorólogo, eh, por lo tanto trataré de verlo desde la perspectiva que lo, que lo podemos ver desde el enfoque de la gestión de riesgo. Eh, una característica que tenemos hoy es que hay eventos muy localizados y de desarrollo muy súbito, ¿verdad? Y entonces eso dificulta muchas veces para los especialistas el, el pronóstico y para nosotros también el manejo de las alertas. Esto tiene que ver con situaciones que estamos enfrentando, no solamente en el, en, en el contexto de la variabilidad climática, sino también que tiene que ver con los cambios globales. Eso es parte de eh, lo que llamamos resiliencia, ¿verdad? De, de ir interviniendo en la vulnerabilidad, mejorando nuestros sistemas de monitoreo, nuestros sistemas de alerta, eh, instrumentalizando más toda esa observación del clima o también de los fenómenos eh, geológicos, ¿verdad?, que nos permita establecer alertas en tiempo y preparar a la población como lo estamos haciendo con el tema del simulacro. Eh, en relación con los, la situación que tenemos ahorita, pues hay inestabilidad atmosférica, hay una activación importante de la zona de convergencia intertropical, por eso estamos viendo eh, fenómenos muy, muy, eventos muy intensos, sobre todo ayer eh, y, y esta tarde en algunos lugares del Valle Central, también de Pacífico Central y Pacífico Sur. Eh, por supuesto que ha circulado un ciclón tropical en el Caribe, no en el Atlántico, no ingresa, bueno, sí, sí ingresó a la cuenca del Caribe, pero está lejos de nosotros, pero genera toda una inestabilidad atmosférica y por eso hemos establecido la condición de alerta amarilla, es una alerta de preparación para la vertiente del Caribe, para la zona norte del país y también para Pacífico Central y Pacífico Sur. Le pedimos a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables, propensas a inundación, que se preparen, pero quiero nada más terminar con esto, las alertas son regionales, es muy difícil desde, desde acá de San José precisar lo que va a ocurrir en un cantón, en un distrito o en un barrio determinado entonces cuando establecemos una alerta regional, lo que le pedimos a la población es prepárese, observe bien su entorno, conozca dónde usted vive, si vive en una zona propensa a inundaciones y comienza a llover muy fuerte y usted sabe que ahí después de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de lluvia, eso se va a inundar, pues mejor póngase a salvo de una vez, si sabe que vive al pie de un cerro y que comienzan a bajar chorritos de agua y piedritas y se empiezan a sonar los árboles, 
pues hay que evacuar la vivienda porque lo principal es proteger nuestra vida. Para eso es que se establecen las alertas justamente. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de las Emergencias. Eh, la última, don Alexander, y le agradezco muchísimo eh, el tiempo dedicado a la audiencia. Eh, pareciera, de nuevo, como empezábamos, eh, esta constante de la pandemia eh, va a seguir siendo una constante por un tiempo. Eh, y va a haber que, eh, como también lo dijo el Ministro de Salud en el programa, eh, aprender a convivir con el virus, eh, y esto quiere decir eh, aún eh, incrementar eh, las, eh, las directrices que han dado las autoridades de salud en cuanto al cuidado, al lavado de, de manos, al uso del barbijo, eh, y sobre todo, sobre todo, a ir a vacunarse. Eh, pero... Sin embargo, el gobierno abre cada vez más, don Alex. O sea, están ampliando aforos, están eh, extendiendo eh, la circulación de automóviles. ¿Usted, desde la comisión, cree que esto es lo prudente? Realmente tenemos una, una situación muy compleja y justamente nosotros, como equipo de trabajo, todas las instituciones que formamos parte del equipo de respuesta a esta emergencia, Hemos, hemos tenido que balancear a lo largo de la pandemia las diferentes medidas. Las medidas muy fuertes de las primeras semanas, las primeras ocho semanas fueron medidas muy fuertes. Y, y vea que estas medidas muy fuertes nos permitieron sostener los casos en un nivel bajísimo. Y eso realmente lo que nos permitió fue preparar, preparar el sistema de salud. ¿verdad? Pasamos de aproximadamente 59, 60 camas de cuidados intensivos a 360 camas prácticamente. Ya crecimos casi en un 600% la capacidad de los hospitales y eso es lo que nos ha permitido no, no volver a hacer cierres tan fuertes durante todo el periodo hemos tenido que ir balanceando esos aspectos estamos en una situación muy crítica porque estamos en las puertas yo esperaría eh, un, un milagro y que, y que la situación de esta semana epidemiológica que pasó haya sido circunstancial sin embargo si vemos cómo van los primeros tres días de esta semana nos damos cuenta que o cerramos igual que el anterior, o en el peor de los casos vamos a cerrar más alto que la semana anterior, y eso va a consolidar ya que estamos en una cuarta ola, pero vea qué complicado, porque estamos iniciando la cuarta ola con el piso más alto que tuvimos en el 2020. Sí, venimos Entonces, de arriba, venimos, de, venimos bajando y recién ahora llegamos al tope, por ejemplo, de UCIs. Claro, eso, eso, es, como, eso es como que vayamos nosotros subiendo, no sé, el Cerro de la Muerte, y, y llegamos a un, a un planito, pero después hay que volver a subir, ¿verdad? O sea, nunca llegamos, para ponerlo en otros términos, nunca llegamos a Cartago, ¿verdad? Sino que nos quedamos ahí por Santa María de Dota, en un planito, como cuando llegamos a Casamata, eh, que no estamos en el nivel de Cartago, pero bajamos Casamata y después suba otra vez para que llegue a Los Santos y a Los Chespiritos. Y en ese nivel, ese es el mejor ejemplo que puedo dar del histograma, ¿verdad? Total porque nunca bajamos hasta Cartago nuevamente, sino que volvimos a empezar a subir, pero desde Casamata más alto que como estuvimos cuando empezamos el viaje entonces eso es lo que nos va a llevar es a un mayor estrés del de sistema hospitalario, por eso es necesario que frenemos la ola, es necesario que tomemos control y, y yo quiero mencionar algo en relación con lo que usted me, dos cosas que usted me me, me preguntaba eh, una es en términos de cómo funcionan las aperturas que estamos haciendo lo estamos haciendo a un esquema controlado a partir de compromisos también que deben asumirse desde los sectores 
porque el problema es que si, si los cierres se vuelven a ser muy fuertes la informalidad va a seguir creciendo y las reacciones de la población van a ser cada vez mayores ¿qué es el problema que tenemos en este momento? vuelvo al punto de inicio es un problema de percepción de cansancio entonces dicen por ahí eh, un par de escritores de, de, de la comunicación social del riesgo que los peligros que asustan a las personas no son los mismos riesgos que las matan ¿verdad? por favor tomemos nota Los peligros que asustan a las personas no son los mismos riesgos que las matan. ¡Wow! Exacto. Entonces. Lo voy a anotar, ¿eh? ¿Le podemos cambiar, Ortuño, le podemos cambiar el nombre del programa y ponerle eso o es muy largo? Ahí me lo, me lo, me lo chequean. Gracias, don Alexander. Eh, entonces hay que, hay que trabajar muy, muy fuerte en eso. No podemos, no podemos tampoco eh, crear. Un, un colapso del sistema económico y lo que tenemos que pedirle a las personas es que redoblemos los esfuerzos porque quiero mencionar algo de, que usted, de lo que usted indicó al principio nosotros tenemos que adaptarnos a vivir en pandemia la pandemia no claro. se va a adaptar a nosotros entonces por ejemplo y, y seguramente eh, voy a tener muchos insultos en sus redes sociales después de que diga esto pero usualmente la gente dice tienen que habilitar la restricción vehicular hasta las 11 de la noche y abrir los comercios hasta las 11 de la noche porque así nos va a permitir servir dos ciclos de comida en los restaurantes y entonces mi pregunta es y por qué no abrimos los restaurantes a las 6 de la tarde y hacemos los dos ciclos de comida hasta las 10 de la noche para que podamos cenar en los restaurantes yo yo porque tenemos que adaptarnos a la pandemia. Eh, Qué duro, eh, Alexander. En en un periodo prepandémico, salíamos a las nueve de la noche para ir a cenar, ya no lo podemos hacer, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que la circulación va a extenderse cada vez más. Y las personas, lo que tenemos que entender es que cuando se toman estas medidas, no tiene que ver porque, como a veces nos dicen algunos detractores, que es que el COVID a las nueve y cinco ya no ya no ataca, no, no se trata de eso, eso se trata de una ecuación muy simple del, del riesgo. La, el, la, la ecuación del riesgo se configura a partir de la el factor de peligro, el tiempo de exposición y la susceptibilidad de nosotros. Entonces, vean, vean que aquí es como valoramos esto. El SARS-CoV-2 es el peligro la susceptibilidad que yo tengo tiene que ver con si estoy vacunado o no estoy vacunado si tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos o sea, si soy más resistente a ese peligro y el tiempo de exposición tiene que ver también con la cantidad de horas y cómo nos estemos moviendo entonces en tiempo de pandemia los tiempos tienen que reducirse tenemos que usar el teletrabajo la virtualidad las reuniones tienen que ser más cortas y con menos gente, porque a mayor tiempo y mayor cantidad de personas mayor exposición y preferiblemente en la medida de lo posible, todos los que podamos estar vacunados ya porque porque estamos más viejillos porque tenemos factores de riesgo o lo que sea, a vacunarse porque esa es la única forma en que nosotros vamos a poder controlar ese riesgo, no podemos controlar el virus, pero si descuidamos la exposición y la protección le estamos dando espacio al virus y el virus es es un agente vivo es inteligente cambia, muta y busca a los más débiles 
para atacarlos. Y ojalá siga cambiando a tal punto de que se dé cuenta que no hace falta matarnos para convivir. O sea, realmente también hay una explicación biológica de todo esto que en la que hemos indagado y también nos decían eh, algunos biólogos, eh, bueno, al, el virus... Eh, es, es un poco torpe también, porque cuando mata a, a su huésped, eh, se muere él. Y esto también debería, eh, debería quedar en la memoria eh, de, de ese bicho espantoso que tanto sufrimiento eh, nos ha traído, que también ha eh, sabido distribuir el dolor eh, en toda la población. Por eso cuando... Eh, una persona que además tiene un cargo como, eh, como don Melvin Núñez eh, sale a decir una barbaridad como la que dijo ayer eh, en torno a las vacunas eh, hay, que, hay que señalarlo hay que, hay que, tiene que ser inaceptable para la sociedad eh, y tiene que ser además eh, una reflexión justamente para entender cuáles son nuestros deberes para que la sociedad sea eh, o tenga un progreso eh, armonioso, que en definitiva eso es lo que, lo que buscamos como, como tales. Don Alexander, le agradezco muchísimo el tiempo, pero también percibo, percibo como he percibido en todos los consejos de gobierno que, he, eh, que me ha tocado cubrir, que, que hay varias posiciones en el consejo de gobierno. O sea, que hay gente que hubiese preferido también no eh, ceder en las aperturas, y que no hay que descartar el hecho de que se pueda volver a cierres si es que los contagios siguen aumentando. Estoy diciendo una barbaridad, usted me corrige. No, yo creo que, yo creo que usted está en lo correcto. Ese es el mensaje que, le hemos, que hemos transmitido a la población. Eh, estos procesos se llevan a partir de consultas, de escuchar a múltiples sectores, y a veces los sectores nos dicen, no nos escuchan. No, claro que sí los escuchamos. Lo que pasa es que... Eh, hay que mantener el balance. Entonces, en esa línea siempre hemos sido muy claros. Si usted me pregunta a mí cuál es, cuál es su línea eh, más fuerte, yo soy un gestor de riesgo, eso, eso es lo que yo hago, o sea, esa es mi formación, yo me formé para prevenir. Y entonces, en esa línea, yo siempre voy a decir, hay que protegernos al máximo. Pero también tengo que entender que la salud no es la mera ausencia de enfermedad sino que es claro. el grado óptimo de bienestar físico, mental, social, esto es una definición del libro de la OMS y en esa línea hay que trabajar más que por el control de la enfermedad, por el análisis de los determinantes de la salud y esto tiene que ver también con la salud económica y por eso hay que mantener ese balance y por eso yo siempre digo hay que adaptarse a la pandemia ¿no? la, la pandemia nunca se va a adaptar a nosotros Eh, nosotros tenemos que adaptarnos a la pandemia y en relación con lo que usted dice del virus, sí, nosotros tenemos que ganarle la batalla y para eso tenemos armas que podemos conseguir, unas las tenemos que conseguir por gestión propia, individual y otras el Estado nos las está proporcionando el Estado nos está dando un escudo protector que son las vacunas pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, dejar de ir a fiestas Eh, abstenernos del cantar en el queque de cumpleaños y llamar a toda la familia y soplar las velas del queque porque ahí estamos propiciando una exposición al riesgo, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y aquí hay que funcionar también como decimos como en la la salvaje jungla ¿verdad? el virus en este momento es un depredador para nosotros y entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? fortalecernos frente a ese depredador y si nosotros le ganamos a ese depredador, nos ponemos firmes y fuertes él va a tener que ceder y tiene dos opciones, o muere 
o convive con nosotros sin matarnos. Don Alexander Solís, eh, como siempre le agradezco muchísimo el tiempo que le ha dedicado eh, a la audiencia eh, y bueno, siempre, siempre será un gusto tenerlo aquí, aunque sea, aunque sea eh, para esto que le toca a usted, que es, eh, que es justamente hablarnos de las emergencias y de los riesgos. Le agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad que eh, muy, muy agradecido de haber tenido este espacio para comunicarnos, para dar las buenas noticias del simulacro, también las otras que no son muy buenas, porque la pandemia sigue ganándonos eh, relativamente la batalla, y, y también para motivar a las personas, explicar tal vez de una forma, como yo lo veo, poder transmitir ese mensaje de la importancia de protegernos, de, de, de frenar la ola, de tomar ese escudo protector y de impactar positivamente a nuestra sociedad. Y habrá el momento de cantar victoria y ya vendrá el momento de abrazarnos. Lo importante es que en ese momento estemos todas y todos. Entonces, eh, a cuidarse, a vacunarse eh, y, y nada, y a cuidar al otro, que nuestro deber es con la sociedad. Eh, hay, que esperar, hay que esperar ese momento y cuando llegue tiene que ser justo en ese momento. No puede ser ni antes ni después pero tenemos que esperar ese momento y yo le garantizo que vamos a armar un fiestón por, por el siguiente año, pero eso sí, ya sin el virus aquí molestándonos. Don Alexander Solís, un placer tenerlo en Ciudad Caníbal por Amplify Radio 95.5, era el presidente eh, ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de las, del Riesgo y de las Emergencias. Alexander Solís, hasta la próxima, don Alex. Gracias, hasta luego. Seguimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo, estás escuchando Amplify Radio, la voz de una generación. Esto es Victory Dance.
Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Ey, vea Roberto, ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate, ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del Imbu. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Ingresa a www.imbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado.
seven out of seven days Doing what I gotta do Paying all my dues Never living in the house of cards Cause I'm building my mind on my heart And I'm gonna make it through Doing what I do Paper, 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 paper Se llama The Powers Y la canción se llama Legendary Estábamos escuchando en Ciudad Caníbal Por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Estamos eh, recibiendo ahora la señal eh, Con Ortuño en vivo Ortuño, ¿qué le pareció esa frase Para cambiarle el nombre al programa? Ya me la olvidé Bueno, ahora se la... Voy a, voy a ver con continuidad, a ver si nos la pasan, porque a mí también. Estaba interesante, sí, pero un poquito larga, no, no tenía punch, me parece. No tenía punch, ¿no? ¿Ciudad Caníbal queda bien? Ciudad Caníbal queda bien. Bueno, Una entrevista larga me hizo Chironi, ¿eh? Vio, vio, pero bueno, Alexander Solís, vio, o sea, estaba bien. Lo iba a meter a usted, pero por un momento, o sea, no, le, le mandé ahí un poquito como un pase y no, 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 no me respondió, se ve que estaría haciendo alguna otra cosa. No, no, yo quise entrar, pero no me di cuenta, tenía, justo tenía mute puesto. Ah, mire usted, mire Porque usted. vio que eh, él dijo que iba a haber mucha gente que lo iba a insultar por las redes. Sí, ¿y? Y lo insultaron, yo no. quería comentarle, che, yo le quería comentar a él, pero bueno. No, no, no pero no acá no, no, no encuentro, ¿eh? Bueno, en sus redes, yo tengo mis redes. Ah, en sus redes. <risa> Sí, no, sabe cómo usted. no, no, por favor Bueno, pero 
Veo que en redes sociales es prácticamente un, un ejercicio eh, eh, típico. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, pero Ortuño, entramos ahora sí a un contenido que, mire, realmente, eh, justamente, eh, viene a ser como una, una opción alternativa para la prevención de las cosas que están por ocurrir. No le estará cerruchando usted el piso a don Alexander, ¿verdad, Ortuño? No, justamente me dio pie porque sí. los, los movimientos, los sismos son para las bolas es oh, ¿sí? bastante complicado y se te mueven, se golpean. Claro. Hay que, tener, ¿viste? Se, hay que tener mucho cuidado con te rompen las bolas. Los sismos, sí. digamos, podríamos titular así, los sismos te rompen las bolas. Eso, exactamente, Chileni, es una manera Usted dio en el clavo Los sismos te rompen las bolas Pero bueno, eh, sí. vamos a entrar un poquito En la historia de, Porque uno dice Después de decir las bolas de cristal Y todos se te ríen Porque claro No, ahora está Facebook y Instagram Pero, y pero, la... pero en no. serio ¿Se le burlan? ¿Lo insultan por las redes sociales, Ortuño? Bueno, tengo mis seguidores que obviamente vienen a consultarme por sí. su futuro y cosas así. Pero siempre hay gente... Increíbles. La ciencia generalmente, la sí. religión, ¿no? Nos dejaron al margen de todo. Sí. Pero ah, bueno, mire, entonces... mire, mire Antonio Cordero lo que nos dice, las esferas del diquis. Ojo. Las esferas del diquis, sí, bueno, es un intento de tener unas bolas de cristal no le salió muy bien porque, porque parece no son... que no había vidrio en esa época no, no son muy cristalinas es muy difícil adivinar en las bolas de, del chiquis sí 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 pero bueno es, es una manera de homenajear una, a las bolas de cristal también pueden ser un homenaje a las bolas de cristal seguramente no lo había seguramente pensado. hay gente que lo está estudiando desde ese punto de vista muy bien entonces empecemos, eh, ¿de dónde vienen eh, las bolas estas? Chile? Sí, sí, Tal. no se agarre, no me haga eso. <risa> Acá tengo las mías. Sí, Ortuño, por favor, mire, se salva que no tiene que... O sea, ¿qué pasó con su señal de video? No sé, veo que a veces me pasa que tengo cámara y hay veces que no. no es la computadora, Chile, y lamentablemente no pueden contar con mi presencia eh, en, en redes. La bueno, sí. está bien, está bien. Muy bien, vamos entonces al origen. ¿De dónde vienen esas bolas? Exactamente. Generalmente, aparentemente vienen de las tribus célticas que habitaban la isla de Gran Bretaña hace 2.000 años antes de Cristo. Mirá Uy. de dónde, Chironi, te estoy hablando. Tan viejas esas bolas. ¿Esas bo bolas suyas tienen 2.000 años antes de Cristo? No, las mías no son tan antiguas. Ah, bueno. ¿Tienen fecha de vencimiento? ¿Cuánto dura una bola? Eternamente. Wow. Si, la si la cuidas bien, sí. eternamente. Si te agarra un sismo, por ahí se, ¿viste? se te puede romper alguna. Sí. Hay que cuidarlas. A las bolas hay que cuidarlas, hay que mantenerlas ahí. ¿no? Lustradas. Bien. ¿Cómo qué hace usted? Ahora después... Eh, Entramos en adelante, eso. Perdóneme, perdóneme. Más adelante, más adelante cuando les diga cómo usar tu bola de cristal, te voy a dar algunos tics. Gracias. Cómo mantenerlo. Entonces estábamos que eran los duridas, eh, esta religión brídica tenía semejanzas con la religión megalítica antigua de Gran Bretaña. Mire. 
y quizás de ahí haya venido el uso de este tipo de adivinación después en el medioevo en Europa Central en entre 500 y 1500 no había periodistas en ese momento ¿no? también había más mercado exactamente sí sí porque claro de alguna manera te tenías que enterar sí. que era lo que iba a pasar entonces no había mejor cosa que ir a a que te lean las bolas la bola de cristal sí. las primeras bolas de cristal como lo dije antes eran hechas de berilo este material fue sustituido más tarde por la cristal de roca que es una roca más hialina ajá y alena significa transparente, pero estoy seguro que vos no sabés. No tenía ni idea, la verdad. Más transparente. Y alina. Y alina, con H. Sí. La tercera bola de cristal más grande de la historia se encuentra en el Museo de Peng, la cual perteneció a la emperatriz china Xixi durante la dinastía de Qin. Es la tercera bola más grande. La primera y la segunda no sabemos dónde están dónde están y quién son no sabemos quién es el que tiene la bola más grande qué cosa eh qué feo suena también no como andar averiguando a ver quién tiene cómo se va a preguntar eso por ejemplo cómo se hace una encuesta de esto como me permite señor estamos buscando al que tiene las bolas más grandes y vos, sí, sí. vos sí, no le, yo no le abro por las dudas no vos sabrás por qué no no, y digo, qué sé yo... Ah, pero claro, está el detalle de la ciencia. Exactamente, Chironi. Después eh, tenemos alguien que ha usado bolas de cristal. Sí. Eh, fue el mago Merlín, por ejemplo. ¿Ah? Él llevaba siempre su bola de cristal por si el rey Arturo necesitaba alguna lectura de emergencia. Y había de distintos tamaños, como bola de bolsillo de templo, sí sí. ¿sí? sí, sí, tener la bola para salir de viaje, ¿no? La bola viajera, claro. La bola viajera es una bola un poquito más pequeña. Sí. La puedes llevar en bolsillo tranquilamente. Y estamos hablando de un diámetro de cuánto? La bola viajera? Sí. La bola viajera debe tener un diámetro de alrededor 6 o 7 centímetros. Ah, es una bolita. Es una bola chiquita, es un poquito Tenés más que usar lentes, ¿no? Le, claro, eso te iba a decir, que no, no es un, un carajo. Es más difícil de ver, sí, es cierto. Pero mucho más trasladable, obviamente. Es verdad, es verdad. Se la podés llevar, incluso yo la llevaba cuando hacía los exámenes. ¿sí? No, ¿y qué? ¿Y le, ¿Le mostraba la respuesta o las notas? Las respuestas. Ah, impresionante, Ortuño. Sí, no, no me hubiese recibido jamás. Bueno. <risa> Quizás la representación más frecuente de la bola de cristal sea la mujer gitana, ¿no? Envuelta en pañuelos brillantes de colores, adornadas con pulseras y pendientes. Como la de las películas, digamos, ¿vio? O sea, la que te adivina el futuro, sí, exacto. Sí. Exactamente. Ahí viene la gitana. Sí. Es que llegaron de Europa procedentes del norte de la India, eran los romaníes, sí. los gitanos, y fueron perseguidos inmediatamente porque, entre otras cosas, la Iglesia Católica no estaba contenta porque practicaban la adivinación. Ah, o sea, la Iglesia Católica fue la que realmente eh, rompió todas las bolas. ¿sí? ¡No! O sea que podemos decir que eh, los sismos te rompen las bolas y la Iglesia Católica también. También, sí, Chironi, un poquito la ciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y un poquito Pero bueno, la ciencia. Eh, hemos retomado algunos eh, el uso de la bola de cristal, entonces te voy a dar algunos tics 
Muy bien, para, Ortuño. Para usar... Eh, tu la, bola. La magia, tu bola de cristal. ¿Usted recomienda una bola sola o la doble bola? ¿O cuántas bolas hay que tener, digamos, como para... ¿Hay que tener mucha bola o, o con que, una está tener, bien? Hay, hay que tener bolas, Sidoní. Sí, pero... Hay que tener bolas. Las yo que diría, sea. Yo, yo, yo diría hasta tres. Hasta tres. Sí. Incluso podrías tener alguna de diferente color. Ah, mire. Solo por una puesta en escena, ¿no? Ahora claro, te voy a claro. Leer la, ahora te voy a leer la bola rosada. Claro, claro, está bien, está bien. Y la semana eh, que viene te leo la azul y así también tenés un, un claro, extra. Claro, con la azul, que la azul te lleva al futuro más lejano, la rosada te lee el futuro más cercano. Sí. Hay bolas para leer la parte romántica también de la vida. Ah, mire, mire, mire. Bueno, tengo una. ¿Vos tenés cuántas? Una. Una bola, bueno, está bien. Eh, el tic número uno Sí ¿Cómo cargar la bola de energía? Eh, USB, la mía USB la utilidad, Sí, hay bolas ahora modernas Sí, sí, sí La bola necesita ser limpiada O sea, siempre tiene que tener la bola limpia Sí No, no porque una mancha eh, te puede llegar a malinterpretar el, el futuro Exactamente Una mancha te puede deformar el futuro chironi. Sí, 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 sí entonces hay diferentes bolas de, digo, diferentes formas de limpiar y cargarlo. Sí. Se me equivoqué. Chico. Sí, 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 está bien. ¿Hay bola pila? Hay bola pila, sí. Ya, no, hay bolas que... Me voy a comprar una de esas. Hay bolas que se iluminan. Y el merchandising de las bolas es impresionante. A full, ¿no? Hay todo un mercado de bolas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sí. Te dio una forma de cargarla. Hay que enterrarla cuando hay luna llena. ¡Ah! Oh, como las facturas de Meco. <risa> en el, eh, hay que enterrarla y además en el cementerio de, de Grecia. <risa> Puede ser. ¿No? Bueno, quizás las enterraron para que las facturas absorban energía, ¿no? Como hacen con las bolas. Porque la bola cuando la enterrás absorbe la energía de la Tierra. Absorbe... ¿No? Exactamente. También puedes usar cuarzos, la luz de la luna creciente en tu día de nacimiento también. Ay, pero te, tiene cargar. que darse que justo sea luna creciente el día de tu cumpleaños. Es difícil bueno, de esa forma. Es difícil, pero hay, hay que estar atento. Lunares. Hay que estar atento, hay que, ¿verdad? Claro, claro. Hay que tener un calendario lunar siempre. Sí, 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 totalmente. El, el tic número dos es la importancia del... Tenés que crear un vínculo entre el vidente y el objeto. O sea, tenés que tener un vínculo entre vos y tu bola. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Por qué lo y tenemos, tenemos que acallar nuestra mente racional. Mm. Tenés que despejarte y tener una relajación total para estar altamente receptivo. Para estar tenés conectado estar, con la bola. Tenés que estar conectado, sí. sí. Hay que respetar a la bola. Uh -huh. ¿Eh? No reíste, viste, yo a veces veo, te noto un poco sarcástico con ¿A respecto a tus bolas. No, no, no. La bola de cristal es un objeto totalmente personal. O sea, tu bola es tu bola, no te la puede tocar nadie. Es como el cepillo de dientes, no le andás prestando la bola, viste, o sea, no, vos querés tocarme las bolas, o sea, toca la tuya. 
y puede adquirir características y formas humanoides, Chironismo. ¿Ah, sí? Ay, claro, vos te crees esto es cualquier cosa, <risa> Mire usted, se, como que se parece al dueño. Puede pasar, puede metamorfosearse en la forma del dueño. Chironismo. O puede ser que, digamos, que justo hayas comido mucho fin de año o algo así, pero... Pero en general no. Este, este, este es un boludo. Sí. Ahí, ahí, ahí está. Este se mete al formoción con la bola. Entierro olímpico, ¿no? Dice Carlos Quesada. La ¿Enterraste la bola, Carlos? Eso es lo importante. Estamos hablando de Bien. eso, Carlos. ¿En, ¿En qué luna estamos ahora? Bueno, no importa. Sí. Eh, bueno, el tic número, el la tic tengo cargada. Cuatro. Yo la tengo cargada, Ortuño. Vos tenés la bola cargada, perfecto. Sí. El eh, tic número 4, la oscuridad como aliada. Una mm. vez que la cargaste con la luz de la luna, las mejores horas para realizar el ritual son las correspondientes a la madrugada. Si sí lo tenés que hacer de día, porque tu paciente no puede llegar a la madrugada, tenés que hacerlo en un lugar donde haya muy poca luz. Y esto es ideal para eh, los magistrados de la Sala Cuarta, ¿no? Que están dando sus fallos eh, siempre en la madrugada, así que pueden ir un ratito, eh, o sea, o dan el fallo y después van a la bola, o van a la bola y después van al fallo, pero el horario sí calza. El horario calza justo sí. para que hagan una lectura de sus bolas. Sí. El entorno adecuado. Sí. ¿no? Tienes que tener un entorno, usar velas, uh -huh. un juego perfecto entre luces y sombras, preferiblemente sí. moradas, azules, blancas y verdes. Ah. Con, con ello las figuras e imágenes que te aparecen están mejor delineadas, podemos observarlas con mejor claridad. Mm. Normalmente un paño negro debajo de la bola. Claro, porque qué bajón que, eh, que, que pase algo y que te lo pierdas, ¿no? Y pasa mucho. ¿eh? Sí, te perdés cosas, eh, porque estabas distraído que en el teléfono, ¿qué? Eh. Exactamente, y te distraes y lo que te aparece en la bola no lo podés llegar a leer. Oh. Por eso se fue el tic número 6, mucha concentración. Sí. Y contacto establecido. En cualquier momento a todo a tu alrededor se volverá difuso. ¿Ah? O sea, vos estás, vos estás concentrado en la bola y todo se te vuelve difuso. Cuando se te cuando te pega, ahí estás, ahí está por pasar algo. Exactamente, las imágenes o formas que aparecen en la bola pueden no ser del todo nítidas Ajá. ¿no? Y es muy común que la visión de masas nubosas de colores que indican estados de ánimo presentes en los futuros A veces no ves formas, ves masas nubosas ¿Eh? Masa nubosa, sí, 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 sí. Y eso te indica el estado de ánimo, de acuerdo al color y a la densidad Ah, de, de la, la nube, muy bien, muy bien la no masa nubosa que después después al horno 20 minutos sabes el pan que te sale sí, o pizza no o sé, pizza cualquiera. lo que quieras sí es un buen momento de hacer una buena masa después de leer las bolas sí. eh, or, och, los errores comunes ¿no? Ajá. te voy a dar algunos errores que la gente comúnmente hace cuando lee las bolas fatal fatal no. esto o sea un error fatal te puede llevar o sea un error en la lectura de una de una bola eh, pudo haber sido lo que hizo que eh, Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo, pensara que podía ser presidente, ¿no? O sea, cosas así. ¿eh? Cosas seguramente, así. seguramente, no lo pongas en duda, chicos. ¿Eh? Ahí Eso está. Una mala lectura de las bolas. Exactamente, ¿ven? Y entonces por eso estamos haciendo esta sección. 
Dice, no trates de descifrar las imágenes o mensajes. Es el principal error que cometen los principiantes. Ah, ¿ves? ¿Eh? Rookie. No debemos hacerlo porque en ese preciso momento que vos empezás a interpretar, empezás a racionalizar. Uh -huh. Y cuando racionalizás, cagás. Fue, fue. Uh -huh. Se corta, sí. se corta la conexión. Se corta, sí. Todo se tenés que, como se presentan, lo que, lo que la ves venir, como la ves venir. Sí, ¿Eh? así. No lo racionalices. Lo que okay. ves, lo, escu lo escupís. Usted, ah, que, ¿En serio? ¿Tenés que escupir la bola? Tenés que, tenés que escupir, tenés que escupir. No, no tenés que escupir. pero ahora con la pandemia no se puede, Ortuño. A un costadito, a un costadito. <risa> Disimulando. Una latita ahí, ¡pum! Está Después, bien. Cuando, se, cuando este es el número es puta. Cuando, cuando terminas el ritual podés terminar agotado. Sí. Una vez desvanecidas las formas hay que dar gracias a la persona que te paga, ¿no? Sí. Y respirar, <risa> y respirar profundamente. Y listo. El, el evento ha concluido satisfactoriamente y debemos hidratarnos inmediatamente. Ah, tomar mucha agua. Agua, cerveza, lo que sea Muy bien, muy bien, sí, sí, cualquier cosa No es recomendable hacer esta práctica cada día Ajá ¿No? Sobre todo porque Así. lo recomendable es hacerla de noche <risa> <risa> ¿Cómo me hace reír? No, no, Chiro, Chironi, no, no <risa> Qué bárbaro Ok, sí No, no yo me, a veces me piden Léeme dos veces, yo to, dos veces no llego. ¿sí? No, dos. Yo te, no, Antes sí, una. cuando uno era joven, o sea... Sí, viste, yo una por semana. Y listo. Como mucho dos, una luna y una liada. <risa> Pero jamás seguido. No, no, no me pidas dos seguidos porque no, no va. O sea, no, dos, le no, dos no, lecturas, no, 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 dos lecturas de, de, de bola, no, no hay forma. Imposible, agotado, imposible. Agotado. Y te, te digo, los top eh, de las nueve mejores bolas de cristal mágica, tenés sí. la esfera de cristal de amatista, sí. la BTSKI, bola de cristal de transparencia alta. ¿BTSKI se llama? BTSKI. Ajá. Ajá. Las estoy anotando porque eh, quiero comprarme otra. La Newer... 110 milímetros negro globo bola de cristal. Oh, 110 milímetros de diámetro. Sí. A ver, Aparte, a, a veces el... podés jugar a las canicas. Si te compras varias de esas, eh, te juntás con un par de amigos y... Y podés jugar. Está en alrededor de 30 dólares. ¿A 30? Sí. Todas estas las podés comprar en Amazon. Muy bien, Ortuño. Y funcionan, ¿no? Bueno, a Jeff Bezos le funciona. Mire, si ya se fue al espacio... Ah, fue, ¿no? Ah, no, no. Sí, sí, se sí, fue, sí. Y bueno, eh, estas son mis recomendaciones. Impresionante, Ortuño. Y dígame, ¿cómo se conserva eh, la bola de cristal? ¿Cuál es eh, el método? O sea, ¿usted qué, qué me recomienda para mantenerla eh, bien, ahí, acá, bien, acá. actualizada? Fernando Couto nos dice, un error te puede dejar embarazado. Y si no ¿Y le sí? bien la... Sí, tranquilamente. ¿No lees bien la bola, Fernando? O sea, eh, vas... Sí, 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 sí. No, es bravo. Una buena, una buena forma de, de guardar es en terciopelo. Uh -huh. eh, 
una, una buena bolsita de terciopelo es ideal ideal eh, eh, la sacaría hay, ¿cómo, más, es el, ¿cómo es el ambiente de los que leen el futuro de bola, en bolas de cristal? Eh, los que leen el futuro en bolas podríamos decir, porque sí, hay de distintos la sí, exactamente eh, eh, hay, hay competencia es una sana competencia ¿Ha habido algún caso que usted eh, me, me pueda reseñar como para ya cerrar eh, la, la sección, Ortuño? Hay un poquito de competencia, no te diría que no. En general tenemos un grupo donde nos... Eh, incluso hay gente que se presta las bolas. A mí no es algo que me guste eh, prestar las bolas. De hecho no le he prestado nunca, a mí no me gusta que, me, que nadie me toque las bolas. Porque, sí, sí, no, no, porque no sabes. Uno nunca sabe quién te lo va a tocar. Es verdad, es verdad, Ortuño. Hay que ser precavido. Después te la, precavido te la engualichan. Y las, bol, y las bolas hay que tocarlas muy suaves. Te casi, le... ah, mira. casi te diría que ni esto es como un roce, ¿no? Mire usted. Bueno, eh, nada, a cuidar. Bueno, sí, cualquier. Y cualquier consulta que tengan, eh, no saben, ya me, me escriben inbox. Sí. Eh, yo te puedo, los, los puedo tratar, te puedo, te, hasta te puedo leer las bolas. Eh, ¿Virtual? De, 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 a, a, virtualmente, sí. Ah, bueno, ni hablar. Eh, inbox. Inbox y todos los mensajes, eh, desde ya los, yo todos los contesto. <risa> Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es Welcome to America, Prince, en eh, Amplify 95.5 FM, la voz de una generación. your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah. Mass media, information overload, welcome to America. Distracted by the features of the iPhone. In other words, taken by a pretty face. Somebody's watching you. Welcome to America. Hook up later at the iPad. And we can meet at my place. Welcome to America. Everything and nothing that Google says is hip. We will not raise your taxes. Read our lips. Welcome to America. Welcome to America. Except inside. 
Frecuencia 95.5 Una radio viva, llena de música y cultura Para gente como vos y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Ay Laura, qué bueno verte así 
Yo te noto más tranquila Decime tu secreto Nada, la verdad es que me acuesto más temprano Estoy comiendo mejor Ah, y también me compré una casa con el imbu Entonces tengo cuota fija todos los meses Yo creo que por ahí va la cosa Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado Gracias a los planes de ahorro y préstamo del imbu Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo Sin sorpresas Para más información, entra a www.imbu.go.cr El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Escuchábamos a Woz, el eh, famoso freestyler que, bueno, que ahora tiene banda, tiene eh, disco, se llama Caravana, y escuchábamos el tema fresco de Wozito acá en eh, Ciudad Caníbal por 95.5 FM Amplify Radio y vamos a recorrer un poco eh, las noticias que se están eh, 
eh, que están saliendo en este momento. Eh, bueno, una buena noticia es que se anunció la construcción de la pista atlética de, de Puriscal. Ya en días pasados, Andrea Vargas había sido recibida en Puriscal con eh, eh, el cariño que se merece. Bueno, ahora eh, se anunció el día de hoy eh, la construcción de la, de la pista eh, atlética que iniciará en enero del 2022 esta, esta construcción de la pista que es un, eh, un, un compromiso eh, que se había adquirido según dice el comunicado eh, por el presidente Carlos Alvarado el proyecto tendrá un costo de 400 millones de colones que serán aportados por los institutos del deporte, el ICODER y la recreación y de, de, y de recreación y desarrollo rural el INDER, los planos fueron eh, diseñados por el TEC y tenemos las eh, palabras que eh, dio Dixiana Mena, la madre de Andrea y Noelia Vargas, la mamá de las atletas, realmente eh, estas eran las palabras de doña Dixiana Mena, entrenadora de Andrea y Noelia Vargas. Hola, ¿cómo están? Bueno, eh... La pista de atletismo en Puriscal eh, para nosotros viene siendo una herramienta demasiado importante para el desarrollo de la marcha y de todos los eventos de atletismo que practicamos en Puriscal. Viene a ser eh, un, una puerta más que se nos abre. En el caso de Noelia, eh, le ha costado muchísimo entrenar en la pista que actualmente está, que es muy pequeñita, porque es demasiado estresante para ella. Eh, viene a ser seguridad poder ella entrenar ahí en una pista mucho más grande y viene a ser eh, eh, que ella entrene con más seguridad que, que entrene más suelta y, y, y evitar lesiones en el mismo caso de Andrea cuando ella está en el país y sobre todo viene a representar un crecimiento en Sí, escuchábamos eh, a las palabras de Dixiana Mena eh, y la construcción de esta pista de atletismo que iniciará en, eh, en eh, el próximo enero del año 2022 y vamos ahora sí con una sección que mire tanto tiempo tenemos de no hacer esta sección Ortuño ¿eh? la... no sé si era esa la pista ¿eh? pero me queda bien ¿eh? me gusta sí llegan a Ciudad Caníbal Noticias que no sirven para nada. Hay, ¿eh? Hay noticias que no sirven para nada realmente. Y vamos con este compilado que les tenemos eh, preparado para el día de hoy, Ortuño. Así es, Chironi. La tarda nupcial de Lady y Carlos de Inglaterra intacta 40 años después de su boda. No, nadie comió, ese, nadie comió esos queques. Ahí comieron, pero le dejaron como el, la cobertura, ¿no? Que tiene el escudo real de la concha y su madre. ¿Pero qué? Entonces dejaron la cobertura y, y le vaciaron comieron, el, y le vaciaron el relleno. Claro, es como, es, como, es como lo que hicieron las monarquías con los estados. Está bien. Exactamente. Eh, conservado en un papel film transparente durante todo este tiempo, se sí. ha vendido en una subasta en Inglaterra por 2.180 euros, Chironi. ¡Eh, barato! Una ganga. 
2.180 euros el queque de Lady Di y Carlos. 40 años. Pues de cabo, no, no, imagínate comerte eso, ¿no? Hay rumores, Chironi, grandes rumores que Jennifer Aniston, sí, la de Friends, sí. está de novio con David Schwingweimer, que es el que era su novio en Friends. Esto es una... David Swimmer. Exacto, Swimmer. Mire usted lo que... Esto, ¿Hay rumores? Hay rumores, Chironi, parece que están enamorados. Después de, vio que hubo una reunión que se pasó por Netflix. Sí, es verdad. Bueno, no sé si por Netflix. ¿Fue por Netflix? No sé, bueno, alguna bueno, de esas, sí. Na, nadie lo sabe, así sí. que decimos Netflix y la gente dice... Sí, ah, mira, dice. Eh, parece que ahí ellos comentaron que en algún momento estuvieron enamorados durante el rodaje y pero como que no pudieron alguno... concretar ¿no? exactamente siempre alguno estaba en pareja en su primer beso se lo dieron ahí en, en la serie mire pero parece que están muy enamorados y ahora parece que se volvieron después de eso volvió como a surgir un amor entre ellos y yo me emocioné muchísimo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque usted veía Friends? Yo las, me las conozco todas. ¿En serio? Todas, ¿Cuál es su capítulo eh, favorito de Friends, Ortuño? El de Phoebe. El de... Uno que ella, uno que ella canta una canción de un gato. Ah, ese, ese, sí, sí, ya sé cuál es. Veo que la vi, veo que la vi. Sí, sí, no, está bien. No, el mío, el mío, el mío es eh, la boda púrpura, cuando entran y matan a todos los que estaban ahí, que estaban los Stark y eh, ese es mi capítulo favorito, la verdad. Ese, ese que donde la verdad vi, ese. Ah, no. Starky. ¿Eh? Tal vez se me mezcló la serie. Sí, creo, creo que esa ya no, no. Bueno, ¿No es no, la del enano? No, Friends, no Friends, Friends. ¿Friends es la del enano? La... Friends es la del enano, sí, claro, Chironi. Ah, bueno, no, sí, entonces sí, está bien, Ortuño, lo que dije. Sí, bueno, está bien, la de los dragones. Sí, exacto. No, no conjuntamos a la gente. Por Chironi. favor. Eh, sí. Entre otras de las noticias así importantes, eh, Antonella Racuzzo. La, la mujer de, de Lionel la... Messi. Eh, empezó a seguir en Instagram a Wanda Nara Chironi. Ojo. Una que a mí me alegró muchísimo porque Wanda es porque la pareja de Icardi Icardi sí que guarda empezó guarda guarda, guarda Nara, Nara. <risa> había empezado a seguir a, a Antonella Ajá. Antonella todavía no la seguía pero bueno eso había creado cierta a cierta distancia sí una presión no y ayer, por suerte, nos enteramos que Antonella también... Se descomprimió, decía, bueno, esa relación está descomprimida. Se, se descomprimió, Chiron. Muy bien, Ortuño. Y esta noticia que voy a dar ahora sí. no es tan así que no sirve para nada, pero me llamó la atención, porque me hace acordar en algunos políticos. Uh -huh. Dice, sorpresa científica, un raro organismo en la estación espacial... No tiene boca, patas ni cerebro, pero se mueve y come. ¡Uh! Pará, pará, que es como una adivinanza. ¿Qué hay que decir? Eh? ¿Quién es? <risa> <risa> 
¿Qué pasa? Porque si no, en definitiva, el país... Me causó sí, gracia la la Porque si no, en definitiva, el país... <risa> no, no, pero no, no es, no es el buen Macís que me están poniendo algo nada que ver. No, no, se llama Blog. Ah. Puede poner un poco de orden, es que esto parece realmente una cantina. Sí, sí, perdón, perdón. Eh, es, un, es un ser vivo inclasificable, Chironi. Uh. ¿Eh? Hay varios inclasificables. Sí. Este es uno. Este inclasificable es uno como, como sí, como San Carlos parece, pero bueno. <risa> Chirani, una chanza futbolera. Desde la tierra varios entrenadores de estudiantes entre 8 y 17 años. Sí. Mirá vos. ¿eh? Sí. Reproducirán, reproducirán el experimento a partir del próximo otoño boreal. Qué complicado. ¿Cuándo es el, ¿Cuándo empieza el otoño? Ve lo que le digo a estas cosas de las fechas, eh, también hay que organizarse mejor, ¿eh? Con este curioso ser vivo que no es ni un animal, ni una planta, ni un hongo. Pero ¿y qué carajo es entonces? Sí, ya sabemos. El plop. El plop. Llamado el Fisarum Policefalum. El Foricefalum. Foricefalum. Está compuesto por una sola célula y varios núcleos. No tiene ni boca, ni patas, ni cerebro. ¿Qué? Y sin embargo come, crece, se desplaza muy lentamente y posee unas sorprendentes capacidades de aprendizaje. ¿Pero cómo? Y viste. Y lo cual... Es me... el, el... O sea, y nos, nosotros con boca, cerebro y manera de desplazarnos no aprendemos nada, Ortuño. O sea, nos superó una cosa, básicamente. Ampliamente, es el futuro de la humanidad. Pero Todos la... Nos volveremos blog. Blog. Bueno, pero, o sea, eh, no a sé... A ver si me pueden explicar, porque de verdad no entiendo. Ya las neuronas se me saturaron. Dice Doña Soy la Rosa Bolio, ¿eh? Pero eh, no vamos a profundizar sobre esto, Doña Soy la Rosa. ¿Eh? Dice, sus núcleos pueden dividirse a voluntad y el organismo puede ponerse en periodo de latencia sin morir deshidratándose. ¿Eh? Oh. Sí, yo quedé impactado. Con La eso. verdad que... Impresionante. Quiero, Quiero convertirme en un blog. Quiero hacer un blog. Es un buen tema para una canción. Yo quiero hacer un blog. Yo quiero hacer un blog y, y se abre un WordPress. Eh, vamos entonces, eh, estas fueron, eh, ¿no es cierto? Noticias, eh, ¿sí? Noticias que no fueron para nada, que no fueron para nada. Eh, más o menos. Déjeme que yo le ponga, para eso tenemos la presentación, eh, Ortuño. Ay, Dios, Esto fue en Ciudad Caníbal. Noticias que no sirven para nada. Bueno, hay muchas, eh, hay muchas, hay para elegir, así que eh, los invitamos a que nos dejen también en nuestros perfiles eh, alguna noticia que ustedes consideren eh, que no sirve para nada y la incorporaremos eh, a, al guión de, de la próxima sección, Ortuño. Así es, Chironi, eh, la próxima semana vamos a repetir esta sección, sí. cualquier eh, aporte de la humanidad será bien recibido. Exactamente, y eh, hoy eh, comunicarles, bueno, ya les habíamos dado eh, la noticia sobre el... Eh... Claro, claro. Eh, miren, que hubo un problema con la transmisión en la gente... Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando por eh, las plataformas digitales. 
Sabemos que hoy salimos un poquito tarde, pero un abrazo para todas y todos eh, también por acá. Y recordarles que eh, mañana hay eh, transmisión de Ciudad Caníbal a la una de la tarde también online y que podés escuchar el programa en Amplify Radio de eh, los lunes y los jueves de una a tres de la tarde. Nosotros eh, vamos llegando al final del programa de hoy, Ortuño. Se terminó el programa, Chirini, miren, me sorprendió, el final me sorprendió. Sí. No me lo esperaba, Chirini. Pero ¿cómo? ¿Por qué no? Si ya van a ser las tres, o sea, es siempre termina las tres. Siempre. Hasta hoy me sorprendió. Bueno, Ortuño, ha sido un placer como siempre y eh, agradecerle también el tiempo a don Alexander Solís de la Comisión Nacional de eh, Prevención y Riesgo de las Emergencias. Eh, un abrazo para todas y todos eh, los que están escuchando 95.5 Amplify Radio. Quédense escuchando la programación, es alucinante. Y hoy hay programas, o sea, creo que hoy está caravana además. Eh, así que no se lo pierdan en un rato nada más a las 4 de la tarde. Nos encontramos el próximo mañana de 1 a 3 en digital y el próximo lunes por acá, por Amplify Radio. Ortuño, hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, Tironi. Saludo per tutti.
efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Por Amplify Day.